0: Liebe Zuhörer, schönen guten Tag wünsche ich. Und auch dir, Andi. Hallo. Sven. Ja, ich bin heute der gute Laune-Sven.
1: Das ist der gute Laune-Sven. Ich Lille bin Lille. der
0: gute lila Laune-Sven. In
1: Lila Laune? Was ist der lila Laune?
0: <lacht> Gab es nicht so ein Lila Laune-Bär oder sowas?
1: Okay. Hat das irgendwas mit lila verpackter Schokolade zu?
0: Nein, nein. Nichts, nichts mit der milka -Kuh zu tun.
1: Als machst du Werbung.
0: Nichts mit den Alpen.
1: Okay. Ich habe ein paar Punkte vorbereitet für heute in dieser so sagenumwogen, schicksalsvorbereitenden Woche.
0: Ich bin so ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass diese Sendung gekommen ist. Bist ich du's? bin so glücklich, dass wir heute einen Schlussstrich ziehen werden. Ja,
1: vergiss Und die Wahlen in Amerika. Vergiss, ja. Ja. vergiss, dass der Lockdown am Montag begonnen hat. Nein, heute ist das ganz große Thema, dass wir endlich aufklären, was Bibeles Case ist mit unserem heutigen Gast.
0: Also ein paar von uns wissen es ja schon, aber jetzt, jetzt erfährst mhm. du es auch.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich <lacht> glaube, ich triumphiere heute.
0: Du hast ihn bestochen? Hä? Ist es so? Sollte Einzige. ich das jetzt schon wissen? Das
1: ist das Einzige, was ich in meinem Arsenal <lacht> habe. <lacht> Nein.
0: Du hast den Termin arrangiert. Also ja, vielleicht gibt es da eine geheime Absprache. Aber ich bin sicher, er wird positiv für mich enden.
1: Ich habe niemanden bestochen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das heute zumindest aufklären können. Egal, in welche Richtung das Pendel schwingt. Klären wir heute auf, was Bibeles-Case ist und wer überhaupt jetzt völlig verstört ist und keine Ahnung hat, von was wir reden. Der muss sich nur die letzten 15 Folgen von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Jans anhören und wird dann eingeweiht sein. Also. Er wird
0: es lieben, wie alle unsere Zuhörer, wird er die Geschichte genau. um den sagenwobenen case lieben.
1: Ich sag mal so... Wenn man Folgen 1 und 2 hört, dann weiß man, worum es geht.
0: Das reicht vollkommen aus, stimmt.
1: Wir werden maximal nächste Woche noch einmal das Thema Webliskies erwähnen. Und dann war's. es
0: nein nein nein. Nein, 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 nein. Egal, wie es heute ausgeht, heute ist Schlussstrich, Wirklich.
1: Das ist eigentlich ziemlich unglaublich, dass wir in Anbetracht dieser so monumentalen Woche mit den Wahlen in Amerika und auch, dass dieser Lockdown jetzt wieder in Kraft getreten ist, dass wir das größte Thema für uns biblis käse verzeiht uns das, liebe Hörer aber ich denke das Leben ist derzeit komisch und verwirrt und ungewöhnlich genug
0: ich wünsche mir mal eine Folge komplett ohne Corona, das wäre schön
1: okay, wir werden es versuchen in den nächsten Wochen, ansonsten sprechen wir über das Thema Wahlen USA, werden wir sicher noch sprechen mit einem Experten zum Thema Amerika. Auch das, ja. Wir wollen aber nicht über die Politik reden, sondern wir wollen vor allem darüber reden, was das Thema Amerika bedeutet für das Thema Reisen 2021 und
0: all. Ja, also natürlich ist auch ein bisschen Politik dabei, ne? Wir haben ja, wir haben ja das, den Termin extra so gewählt, dass er, dass er nach den Wahlen veröffentlicht wird und dass wir natürlich auch den, den Ausgang der, der Wahl berücksichtigen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also das alles aber erst nächste Woche. Wir haben uns da noch etwas Puffer eingebaut, bis wir Klarheit über alle Themen haben. Ansonsten bin ich sehr traurig, dass Sean Connery gestorben oh, ist. Oh ja, ja. Völlig überraschend im Alter von 90 Jahren.
0: Aber ich glaube, der hatte ein gutes Leben. Also ich glaube, er kann zurückblicken und sagen, oh, ich habe mein Leben genutzt.
1: Ja, was ich damit okay. sagen wollte, mit 90 ist das sicher auch nicht äh, ja, überraschend. Ansonsten, was mir aber beim Thema Sean Conry einfiel, natürlich äh, war er nicht nur großartig in den James-Bond-Filmen, auch sehr großartig im Film. Die unbestechlichen Untouchables, ne, großartiger Film. Aber mir, mir fiel so ein, als ich mal so zurückgeguckt habe und mir auch so ein bisschen die Rückblicke auf Sean Connery im Fernsehen und im Netz angeguckt habe, äh, wie viel Sean Connery eigentlich so gemacht hat für das Thema... Reiselust, wenn man sich anguckt, also nicht nicht Sean Connery, aber die James-Bond-Filme, in denen er gewirkt hat, in, den, in dieser Glamour des Reisens in den 60er, 70er Jahren, immer exotische Locations, in die er gereist ist, auf die Bahamas. und Also irgendwie hat das doch Bock auf Reisen
0: gemacht. Ne? Ich kann mich heute noch, und bin ich ein bisschen stolz darauf, naja, auf jeden Fall ist das immer eine Geschichte, die ich noch gerne erzähle. Ähm, James Bond hat ja auch mal in Hamburg gespielt, Aha. Also ein, ein kurzer Teil der Geschichte. Ja. Und oben auch im, davon davon Schleichwerbung machen, im ja. Atlantikhotel ja. in, in Hamburg. Und oben bei der Weltkugel. Ja. Tatsächlich hatten wir mal zusammen, ja. oder gab es dich da schon?
1: Mich gibt es schon eine ganze Weile.
0: Äh, oben ein, ein Empfang unterhalb dieser dieser Kugel. Ich weiß auch. Wo dann auch äh, James Bond gespielt hat. Und da ja. hatten wir mal einen Sektempfang. Mhm. Und genau. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war von, von James Bond. Aber du als Hamburger weißt das natürlich.
1: Ich kann dir das im Moment gar nicht sagen. Ja. Oh. Es war auf jeden Fall kein Sean Connery, James Bond. Oder?
0: Nein, nein. Äh, Piers Brosnan war das. Ich glaube, es war Pierce Brosnan. Ja, ja, genau. So. Ich ja, weiß gar
1: ja. nicht mehr welcher. Ich glaube, es war einer seiner letzten. Ne? Bestimmt. Auf jeden Fall haben die James Bond-Filme, und das ging ja mit, mit Sean Connery los, haben immer für viel Fernweh gesorgt. Exotische Locations, Strände und immer die Ankünfte an den Flughäfen und die Abholungen durch Felix Leiter vom, vom, vom CIA und so weiter und so fort. Also immer diese, diese ganzen, alles was damit zusammenhängt. Also wenn ich an James Bond zurückdenke, diese alten Filme, also das Thema Fernweh war für mich da immer ganz groß geschrieben. Ja, ja also Sean Connery, ähm, Rest in Peace. Um, ich wollte mich nochmal ganz kurz zum äh, Lockdown, der ja am Montag begonnen hat, äußern. Ähm, wir hatten auf Instagram eine kleine Umfrage. Bist du für den zweiten Lockdown? Und es haben ungefähr etwas über 40 äh, unserer Instagram-Follower teilgenommen. Und davon haben sich 68 äh, gegen den Lockdown ausgerufen. 68 Prozent.
0: 68 Prozent.
1: Ja, danke. Das ja. <lacht> du nochmal klarstellen. 68 Prozent der Umfrageteilnehmer haben gesagt, nein, sie sind nicht für den zweiten Lockdown und äh, ja, die restlichen 32 Prozent haben gesagt, ja, sie sind für den Lockdown. Wie gesagt, Montag begonnen, ähm, sehr kontrovers ähm, unsere Branche und dazu zähle ich natürlich ähm, ähm, auch die Gastronomie, die Hotellerie im weitesten Sinne auch, denn das Essen und Trinken ähm, und Übernachten ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Tourismus, sind natürlich ganz besonders hart von diesem Lockdown getroffen. Ich denke, wir werden nächstes Jahr sehen, was das bedeutet, wenn, wenn dann wirklich mal ähm, die Bücher aufgemacht werden und wir werden sehen, was das bedeutet für die Gastronomie. Ich glaube, das trifft sie härter, als wir jetzt sehen können. Und viele Gastronomen, die ich auch kenne in meinem Kreis, sagen, dass das, wie man so sagt, ein ganz kleiner Tropfen auf einen ganz, ganz heißen Stein ist, was jetzt auch an an Hilfen zur Verfügung gestellt wird. Das wird sich alles zeigen. Ich äh, habe... Ähm
0: lass uns, also es ist ein schwieriges ja. Thema. Es ist wirklich ja. ein Thema, was, was uns ja auch schon seit den letzten neun Monaten irgendwie begleitet. Ähm, es ist schlimm. Es ist, sind schwierige Zeiten für, für viele. Natürlich auch Gastronomie, natürlich Reisen. Ähm, aber ja. lass uns heute weiter gut drauf sein.
1: Lass uns weiter gut drauf sein, ganz klar. genau. Also auf jeden Fall, die Gastronomen, die Hotelleries sind in unseren Gedanken und hoffentlich bleibt dieser Lockdown eine vorübergehende so Geschichte, dass im Dezember das wieder gelockert werden kann, dass das alles das bringt, was man sich versprochen hat und dass wir dann wieder nach vorne schauen können. Sven, letztes Thema, bevor wir ähm, unseren Gast vorstellen. Ich habe gesehen, dass die FVW, also die führende touristische Branchenzeitschrift, gemeinsam mit dem DRV, ähm, eine kleine Reise gemacht haben. Hast du davon gehört?
0: Nein, ich habe ich hab nichts mitbekommen. Ich bin wirklich sehr im Stress wegen der DTM, die jetzt am, äh, heute stattfindet am, am Donnerstag. Und da muss noch viel vorbereitet werden. Was, was, was passiert?
1: Ähm, ja, also der DRV, Norbert Fiebig, der Chef vom DRV und äh, auch Klaus Hildebrand, der Chefredakteur der FVW, der führenden touristischen Branchenzeitschrift, äh, sind mit einer Gruppe von Leuten, ähm, ich glaube, Expedienten nach... Äh, Havanna in Kuba geflogen. was? Ähm, also die sind nach Kuba geflogen, nach Havanna und sind dann, sind Samstag hingeflogen, am Montag nach zwei Tagen zurückgeflogen. Ähm, es ist so ein ganz kleiner Mini-Shitstorm, darum entbrannt, ob das A, das richtige Zeichen ist, jetzt zum Beginn des Lockdowns nach äh, Kuba zu fliegen für eine Konferenz, eine ganz kurze Konferenz, ein Symposium zum Thema Tourismus und ähm, ob das in diesen Zeiten, diese Kurztrips auf der Langstrecke für zwei Tage, zwölf Stunden zu fliegen, ob das angemessen ist. Aber du hast da gar nicht von gehört, Sven, ne?
0: Nein, nein, nein. Aber wie gesagt, ich war äh, weniger mit Newslettern beschäftigt. Ich habe eher Newsletter rausgesendet, anstatt, anstatt welche zu lesen. Äh, nein, lustig, also wow.
1: Vielleicht fragen wir mal ja, unsere vielleicht, Zuhörer.
0: Vielleicht ein schlechtes Timing gerade.
1: Vielleicht fragen wir einfach mal unsere Zuhörer. Was haltet ihr denn davon? Also was haltet ihr von Geschäftsreisen, auf der Fernstrecke, die nur zwei Aber Tage ist, dauert. Ganz
0: ehrlich, ist es, warte, ist es eine Geschäftsreise? Also, ich, wir kennen das Konzept, wir haben es auch mal mit dem DRV und, und der RVW gemacht, ähm, nach, nach China. Ähm, da waren wir immerhin, ich glaube, eine Woche, acht Tage in, in mhm. China unterwegs. Also, ist es wirklich eine, eine Geschäftsreise? Also, ja, es ist, man, ich, ich kann auch die Situation verstehen, mein Gott, die, die verdienen halt Geld damit, ne? Mhm. Dass sie, dass sie in ein Land reisen und dort einen Workshop äh, abhalten, ähm, davon ja auch muss man auch unter den wirtschaftlichen Aspekten sehen, ja einfach schlechtes Timing. Ist wahrscheinlich seit Wochen vorbereitet gewesen und es wurde eingeladen und so weiter und so fort.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist jetzt nicht, ob, ob das, die Frage ist, glaube ich nicht, ob das zum Lockdown jetzt wirklich so angemessen ist. Die Frage für mich ist eher und ich weiß nicht, ich bin da immer noch offen, ob, ob diese Art von Reisen, ob man wirklich für zwei Tage von Deutschland nach Kuba in die Karibik fliegen sollte und dann wieder zurück. Weiß nicht, vielleicht haben unsere Zuhörer ja Meinungen dazu. Vielleicht hat das Ganze für die Touristikbranche, das, ähm, dass die Fachpresse, dass die Verbände sich zusammentun, dass es Networking-Events gibt, vielleicht hat das auch eine positive Wirkung. Aber vielleicht ist das natürlich ökologisch auch überhaupt nicht zu vertreten, dass man diese Reisen im und vielleicht auch die Signalwirkung des Ganzen. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram unter hin und weg Podcast. Gerne auch auf Facebook hin und weg Podcast. Ähm, eventuell teile ich dort auch nochmal die Links auf unserer Facebook-Seite zu diesem Event. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, lasst es uns gerne wissen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich dazu denke, aber ich fand es eine ganz interessante Nachricht.
0: Äh, definitiv. Und äh, bitte, wenn jemand mit dabei war und uns hört, bitte schreibt uns mal, wie es gewesen ist, wie die Stimmung ja. da war, äh, wie es ist, Fernreise. Äh, Fern also man muss zwölf ja auch... Stunden dazu sagen, im Flieger zu sein. Oder, ja, in 12 dauert es nicht ganz nach Kuba, aber...
1: Man muss ja auch dazu sagen, im Moment, wenn man sich so die Fachpresse, die Newsletter anguckt, auch dass das auf Facebook, den Instagram-Kanälen muss. Es sind ja einige Expedientenreisen gerade unterwegs. Zum Beispiel ist eine große Reise. Eine Expedientenreise auf Barbados, eine deutsche. Das sind äh, deutsche Expedienten, die auf Barbados sind, die, glaube ich, vom Sandals Resort dort eingeladen worden sind, ähm, die dort, glaube ich, eine Woche verbringen. Verschiedene Famtrips auch nach Malta, hier hin und dahin und, und ähm, wohin auch immer. Ne? Was haltet ihr davon, dass zu dieser Zeit die Touristikexpedienten sich wieder auf den Weg machen und äh, ja die Zielländer? die Destination, erkunden, darüber lernen, auch über die Hygienekonzepte. Schreibt uns gerne. Also mich würde das interessieren, was unsere Hörer dazu denken. Und wenn ihr bei einem dieser Trips dabei wart, lasst es uns gerne wissen. Also ich bin neugierig. Und Aber wo bist du
0: mitgeflogen? Barbados, Kuba oder lieber doch Malta? Hm?
1: Sven, wo ist es schöner als in Hamburg im November? Wo? Okay, also. Wir haben keine Zeit.
0: Wir haben keine jetzt. Zeit dafür.
1: Jetzt kommen wir zu unserem Gast.
0: Er ist gebürtiger Südtiroler und hat jahrelang das Marketing für Südtirol verantwortlich gezeigt.
1: Seit 2017 ist er für die Marketinggeschicke von Schwarzwaldtourismus zuständig. Und heute wird er uns dabei helfen, aufzuklären, was Bibeleskies wirklich ist und wie Schwarzwaldtourismus mit der derzeitigen Krise umgeht.
0: Wir begrüßen einen großen Gewinner der Sommersaison hier bei Hin und Weg.
1: Herzlich willkommen, Hans-Jörg Mayer. Wunderbar. Also herzlich willkommen, Herr Mayer, bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer und Andi Jans Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Ich bin für jede Chantat bereit.
1: Wie geht es Ihnen und wie geht es dem touristischen Schwarzwald?
2: Also ich sage mal, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch. Mir geht es gut, den Umständen entsprechend gut. Und ich weiß, es stehen große Herausforderungen an, aber ich weiß auch, dass, dass der Schwarzwald gerade in dieser Zeit äh, diese Herausforderungen auch meistern wird. Es geht uns ähnlich wie anderen Destinationen. Äh, ich habe immer gesagt, die, äh, die angekündigte Katastrophe findet nicht statt. Ähm, also natürlich war der Lockdown zwar extrem für uns alle, aber wir haben uns schnell wieder berappelt und sind eigentlich, sobald die ersten Reister, Reiserleichterungen ähm, da waren, sind wir schon am Markt gewesen und wir haben während der Corona-Zeit oder während dem Lockdown, haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir haben extrem viel gearbeitet und das macht sich jetzt, ähm, ja, das macht sich jetzt bezahlt. I Im Moment ist es natürlich so, wir sind alle sehr äh, besorgt um den Herbst und um den Winter. der ja bevorsteht, Da geht es uns ähnlich wie unseren Kollegen äh, ja, aber ich habe auch keine Glaskugel. Ich weiß nur, die Grundvoraussetzungen hätten wir. Ich weiß, dass die Gastronomie und die Hotellerie, die können Hygiene. Und äh, deshalb äh, sage ich, Ärmel hochkrempeln, nach vorne schauen. Alles andere bringt uns ja nichts.
0: Bevor wir gleich nochmal auf das Thema Covid äh, auf jeden Fall nochmal noch mal zurückkommen. Ja, erklären Sie uns nördlich dann... Ich ich bin zwar jetzt noch nicht ganz in, in Hamburg ansässig, aber erklären Sie uns nördlich dann doch mal genau, was, wo der Schwarzwald so seine Grenzen hat. Für uns ist das alles irgendwie Baden, aber das, das, das stimmt ja eigentlich gar nicht, oder? Ja, können können Sie den nicht. Schwarzwald so ein bisschen eingrenzen?
2: Ja, das ist schwierig, weil, also schwierig ist es nicht. Aber ich bin im Gegensatz zu Ihnen, komme ich ja noch weiter aus dem Süden. Ich bin, ich bin ja nicht hier geboren. Ich bin italienischer Staatsbürger. Ich komme ja aus Bozen. Und ich bin jetzt seit drei Jahren hier. Also Herr Schwarzwald, wenn man das erklären könnte sollte, dann geht es eigentlich von Basel bis nach Karlsruhe, den Rhein entlang. Also in der äh, Nord-Süd-Ausdehnung äh, 120, 130 Kilometer und in der Breite circa 60, 60 Kilometer. Als, also so die, die äh, Ostseite wird durch die Donau und den Mekka so abgegrenzt. Und oben im Norden, äh, Kalf, Karlsruhe, diese Ecke, Pforzheim. Das sind so die Grenzen und die Grenze zu Frankreich. Also es ist ein sehr, sehr großes Gebiet.
0: Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie eigentlich Italiener sind. Und wir wissen, dass Sie äh, auch vorher für Südtirol gearbeitet haben. Wie kommt man dann in den, in den Schwarzwald? Warum Warum die Alpen überqueren und den Schwarzwald?
2: Genau, ich bin Südtiroler, also Südtiroler vom Pass her italienischer Staatsbürger selbstverständlich, nach wie vor. Und das ist natürlich die klassiker-Frage, die, wir seit, die mir seit drei Jahren gestellt wird. Ja, wie kommt ein Südtiroler in den Schwarzwald? Also vor drei Jahren äh, wollte ich noch einmal was Neues machen. Ich wollte eine neue Herausforderung angehen und ich wollte nicht mehr in der Komfortzone bleiben. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich beruflich zu verändern in Südtirol. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich verbeamten zu lassen, aber das wollte ich partout nicht. Äh, dann hatte ich, und das ist für Sie als Nordlichter sicher ein Begriff, hatte ich ein Angebot von in meinen Augen der innovativsten Hotelgruppe Deutschlands, von den 25 Hours. 25 Hours Hotel, Christoph Hoffmann ist ein guter Freund von mir. Äh, da hätte ich äh, eine Möglichkeit gehabt, mich zu verwirklichen, aber schlussendlich bin ich in den Schwarzwald gegangen, weil ich das Potenzial dieser Region gesehen habe. Äh, und weil ich am Ende des Tages nicht Hotelier bin, sondern Touristiker. Hm. Und äh, Schwarzwald hat gerade eine neue Führungsperson gesucht. Und da habe ich mich ganz normal wie 40 andere auch beworben, ein Assessment durchgemacht, erste Runde, zweite Runde. Und ja, im Zweiten bin ich hier.
1: So, jetzt, jetzt haben wir geklärt, wo der Schwarzwald ist. Und wie Sie da hingefunden haben. Ich möchte mal ein bisschen auf ein Thema zurückgreifen, vorweg, was bei uns im Podcast seit der Sven schüttelt schon den Kopf. Ui,
0: ui, ui. Ja. Ein
1: Thema, welches ihn sehr belastet hat über die letzten Wochen und Monate. Wir haben in der allerersten Folge mit äh, einem Reiseveranstalter, dem Rainer Stoll, aus, aus dem Markgräflerland geredet und haben ihm in unserer Schnellfragerunde eine Frage gestellt, ähm, ob er denn lieber ähm, Bibel's Case oder ich weiß gar nicht mehr, was seine andere Alternative ich auch war. Nicht mehr. Nee. Wir sind auf jeden Fall auf das Thema Bibeliskäse zu sprechen bekommen. Und mhm. wir wurden dann von einem Hörer gefragt, was das denn eigentlich sei, weil wir das gar nicht erklärt hatten. Und der Sven hat das damit beantwortet, dass das eine Quarkspeise sei.
2: Es ist ein, ein Frischkäse, angerührter Frischkäse mit Kräutern.
1: Mhm. Ein angerührter Frischkäse mit Kräutern. Dann wäre das auch final geklärt. Wir haben uns nämlich lange darüber gestritten. Wir haben Hörerbriefe bekommen, auch aus Baden, und wir haben so viele verschiedene Dinge gehört. Ich denke, wir nehmen ihre ihr Votum, ihre ihre Meinung hier nehmen wir als als die definitive Antwort. Ich denke, ich denke, das ist. Es, äh,
2: es gibt verschiedene Rezepte. Ja, natürlich. Und ich will da auch nicht. Äh, da weiß halt letzter Schluss sein. Also hier ist eine kulinarische Region. Das ist ein ein kulinarisches Highlight hier, diesen, dieser Schwarzwald. Und da gibt es viele andere, die viel, viel besser in diesem Bereich sind wie ich. Ich komme zwar auch aus einer Region, wo man auch nicht ganz schlecht ist, aber, aber hier äh, diese, dieses, diese Dichte an, an Sternen, allein an, an Michelin-Sternen, haben wir 38, das ist schon... Schon außergewöhnlich.
1: Also ich muss sagen, mir gefällt Ihre Antwort sehr gut. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so stehen. Aber das bringt uns eigentlich zu einer Frage, die wir eigentlich ursprünglich ein bisschen später stellen wollten. Aber wir können auf die anderen Themen gleich nochmal zurückkommen. Aber ich finde das Thema Kulinarik schon sehr interessant. Also was hat das auf sich, dass, dass diese Region Baden und auch der Schwarzwald kulinarisch so 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 dicht bepackt ist mit so vielen kulinarischen Traditionen, die auch, wenn man ganz ehrlich ist, wirklich einen ganz großen ähm, Flair und auch so einen Appeal für die Touristik ausmachen. Warum ist das in 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 Ihrer Region im Schwarzwald so so, so reichhaltig kulinarisch im Vergleich zu anderen anderen Regionen? Ist das die Nähe zu Frankreich? Ist das einfach diese diese Grenz ähm, diese Grenzposition, die Baden und der Schwarzwald hat? Wo kommt das her? Können können Sie das beantworten? Ne?
2: Ja, ich, ich glaube, ich kann das zum Teil beantworten. Es ist natürlich diese Nähe zu Frankreich, äh, wo diese kulinarische Tradition eine, eine ganz andere ist. Es ist dieser, äh, dieser große Blumenstrauß an hervorragenden Produkten, die hier im Baden im Schwarzwald äh, produziert, angebaut, verfeinert werden. Und es ist auch die Kreativität und dieser, dieser Menschenschlag hier, der immer, der immer tüftelt, der immer versucht, wieder was Neues zu machen, etwas besser zu machen. Ähm, und dann als letztes, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich hierher gekommen bin, diese, diese, diese Lebensart. Ich empfinde das als ganz besondere Lebensart, hier in Freiburg äh, leben zu dürfen. Das ist sehr ähnlich mit meinem Heimatland, wo Kulturen aufeinandertreffen, wo natürlich hier wächst sehr viel Wein und wo Wein wächst, da lass dich nieder, beziehungsweise da ist automatisch äh, eine, eine, eine Produktliebe und eine Produktqualität vorhanden. Äh, ein guter Wein, der impliziert natürlich auch, dass es ein gutes Essen gibt, weil ich will den Wein ja genießen, kombinieren. Äh, und, und da bin ich eigentlich in einer Region gelandet, wo ich sage, recht viel besser, glaube ich, geht es nicht.
0: Was darf denn ein Tourist in, im Schwarzwald auf keinen Fall kulinarisch verpassen? Also was sollte er auf jeden Fall einmal während seines Urlaubs im Schwarzwald äh, probieren, essen, vielleicht aber auch eine Weinempfehlung von Ihnen? Mal gucken.
2: Okay, also ähm, ich glaube, äh, dass, dass vor allem die die Gastronomie, die, die klassische badische Küche, dass die in den letzten Jahren noch viel wertvoller geworden ist. Diese kleinen Kreisläufe, diese, diese regionalen Produzenten und was hier jedes Jahr entsteht und Neues entsteht, ist fantastisch. Das muss man unbedingt ausprobieren. Natürlich sollte man, wenn man im Schwarzwald Urlaub macht, sich auch einmal ein Sternenrestaurant gönnen. Also wir haben hier die, also ich brauche nicht von der Traube Dombach sprechen und vom Barreis und von all den bestärkten Lokalen, das ist, das ist außergewöhnlich. Aber ich glaube, die, die Produkte, diese Produktverliebtheit, diese Verliebtheit in die Qualität und das noch regionaler zu machen, das leben ganz, ganz viele Köche. Schauen Sie die Vicky Fuchs vom, vom Spielweg, die ja zurzeit überall gehypt wird und so weiter. Was die, was die so umsetzt, das ist, das ist fantastisch. Und ich glaube, ich habe ja vor ein paar Wochen war für einen Monat lang ein Pop-Up, eine, eine Pop-Up äh, kulinarische, äh, ein Pop-Up Restaurant hier in Freiburg. Das sind zwei Freiburger Köche, die, die jahrelang in der Welt waren, ganz junge, ganz, ganz junge, die hier für einen Monat lang ein Experiment gemacht haben und es war unglaublich. Ich hoffe, dass sie sich hier mit diesem Experiment das fortführen, weil es war so kulinarisches Erlebnis habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und Weinempfehlungen, äh, da sprechen Sie mir natürlich aus, äh, aus der Seele. Ich selber bin in einer Enothek groß geworden, also aufgewachsen. So, ich selber habe ein eigenes Weinprojekt äh, schon seit fünf Jahren. Nicht einen eigenen Weinberg, aber ein eigenes Weinprojekt, das ich auch hier in, äh, in Baden fortgeführt habe. Und ich bin natürlich ein, ein Liebhaber der Burgunderweine. Weißburgunder, Grauburgunder und dann natürlich der Spätburgunder. Diese eleganten Weine, die an sich für den Winzer die schwierigsten Weine sind im Weinberg. Äh, nicht nur im Weinberg, sondern auch im Keller. Aber so elegante Weine, wie sie hier am Kaiserstuhl, in der Ortenau, äh, im Markgräflerland Land äh, produziert werden. Das ist, das ist was Außergewöhnliches. Und deshalb, ich bin immer noch am Suchen. weil Ich finde jedes Mal wieder neue Geschichten
1: das Motto vom Schwarzwald-Tourismus ist herzerfrischend echt. Und das ist ja ein Appell an Authentizität, an, an Nähe, Emotionen. Wie, wie gut geht das, wenn man jetzt mit neuen Hygienevorschriften, mit Auflagen, ähm, wie geht das, wenn man Maske auf hat, wenn man Abstand halten muss und generell vorsichtig sein soll, diese, diese Authentizität sozusagen auch, auch in ihr Marketing mit all dem, was sie transportieren wollen, rüberzubringen?
2: Ne? Ich glaube, das funktioniert. Also diesen Slogan, Herz frischen Dech", das habe ich ja nicht, nicht, nicht gemacht. Das gibt es schon seit seit vielen Jahren. Die Marke ist etabliert. Wir bearbeiten die Marke vorsichtig weiter, entwickeln die weiter. Ich glaube, die Maske, äh, die wir aufsetzen äh, müssen, äh, die hindert nicht, die Emotionen, die die Werte, die hinter dieser Marke stecken, äh, rüberzubringen. Wenn ich einen kalten Kopf habe, ich, ich habe so viele Haare, setze ich eine Mütze auf, und jetzt müssen wir uns halt gewöhnen. Ich mag es auch nicht, aber wir werden uns jetzt sicher noch eine lange Zeit an diese Masken gewöhnen müssen, mit denen umgehen müssen. Zum Glück beim Essen und Trinken kann ich es ja abnehmen. Aber ich glaube, das tut den, den Werten unserer Marke keinen allzu großen Abbruch. Wie sehen
0: Sie denn die Zukunft? Also, wir haben, äh, ja, wir sind jetzt Mitte Oktober, fast Ende Oktober. Fallzahlen steigen nicht nur in Europa, sondern auch, äh, ja, in Deutschland sehr, sehr stark an. Wie sehen Sie denn oder wie blicken Sie denn dem Winter entgegen? Ähm, klar, Sie sagten es schon, niemand hat eine Kristallkugel. Aber was gibt es vielleicht? Erwartungen, die Sie haben oder Ziele, die, die Sie haben? Äh, wie, wie bereiten Sie sich auf den Winter vor?
2: Also wir, wir bereiten uns, wir haben natürlich schon unsere Kampagnen vorbereitet und äh, für den Winter haben wir relativ kleines Budget, muss man auch dazu sagen. Und die Kommunikation für den klassischen Winterurlaub, die findet eigentlich in einem Umkreis von ein paar hundert Kilometern statt. Also wir kommunizieren, den Wintertourismus im Schwarzwald nicht in Hamburg und nicht in Berlin, weil äh, da wissen wir, das, das macht für uns keinen Sinn. Wir haben fünf Weltcups geplant, also von der nordischen Kombination über Skispringen, über Snowcross, über Snowboard. Ich hoffe, die äh, die Veranstaltungen können stattfinden, aber wir müssen auch auf Sicht fahren, also wie wie es zurzeit alle machen. Wir sind vorbereitet, wir, wir arbeiten im Hintergrund und äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir, all, dass wir natürlich mit, mit Einbußen und, und äh, Rückgängen zu kämpfen haben. Aber ich glaube, der Schwarzwald wird auch nach Corona sein.
0: Planen Sie mit Weihnachtsmärkten oder nicht? Ich glaube, einige Städte, also in Deutschland, jetzt nicht im Schwarzwald, also weiß ich es nicht, einige Städte planen einen, einen Weihnachtsmarkt, aber dann mit äh, ja, geregelten Zutritt, Alkoholverbot, und so weiter und so fort. Wie, wie ist die Situation im, im
2: Schwarzwald? Also im Schwarzwald ist es ziemlich unterschiedlich. Es gibt einige Städte, die haben bereits schon vor einem Monat gesagt, nein, dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt. Hier in Freiburg, ähm, ich habe mich heute mit der Direktor oder der Geschäftsführerin von Freiburg Tourismus getroffen. Die sind noch am Überlegen. Ich weiß, dass der Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht, das ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands, dass der stattfinden wird. Weil dort ist ganz klar die Zugangsregelung. Ähm, da kommt man sonst nicht hin. Äh, da gibt es ein klares äh, Hygienekonzept. Also es werden einige stattfinden. Aber ich weiß auch nicht, wie es in zwei Wochen aussieht. In drei Wochen sollten wir schon losgehen. Baden-Baden ja. wissen wir nicht. War an sich geplant. Ähm, ich bin da mal gespannt, wie das werden wird. Aber ähm, die Weihnachtsmärkte allein machen ja nicht den Wintertourismus aus. Wintertourismus äh, glaube ich, dass jetzt verstärkt alternative Wintersportarten wie Winterwandern, wie Schneeschuhwandern, wie Langlaufen und so weiter äh, in Anspruch genommen werden von unseren Gästen, weil da bin ich frei, da bin ich draußen. Äh, was natürlich herausfordernd sein wird, ist, wie funktioniert dann im Skigebiet die Gastronomie in den Hütten. Das wird noch eine große Herausforderung.
1: Das ist sicher auch das, das das Stichwort Après Ski. Das ist ja eigentlich so ein, so ein bisschen so ein schmutziges Wort geworden, dass man es bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass man nach dem nach dem Tag am Ende des Tages mehr oder weniger zusammen gesellig entweder isst oder trinkt oder zusammen ausgeht. Aber es ist so ein pauschaler Begriff geworden und ich glaube, für viele Leute zu sagen, ich gehe irgendwo ins Skifahren und abends gehen wir noch irgendwo hin, das ist jetzt mittlerweile auch so ein bisschen negativ behaftet, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, nein, das sehen Sie absolut richtig. Ich meine, wir haben ja alle noch die Bilder vom Ischgl im Kopf. Und äh, Tourismusdirektor von Ischgl ist ein, ein guter Bekannter von mir. Und die planen dieses Jahr ganz was Besonderes. Ich bin einmal gespannt. Ich kann mir äh, ganz ehrlich gesagt einen Wintertourismus in Österreich ohne Après-ski nicht so richtig vorstellen. Weil die sind die, die Weltmeister des Abregis. Das sind wir hier ganz, ganz kleine, kleine Fischlein hier im Schwarzwald oder in anderen Regionen. Und da bin ich wirklich einmal gespannt.
0: Sie hatten gerade eben gesagt, dass Sie für den Winter schon Kampagnen planen, aber natürlich mit reduziertem Budget und, und im Umkreis vom, vom Schwarzwald. Jetzt hatte ich so das Gefühl, dass der Schwarzwald definitiv ein großer Gewinner der Sommersaison geworden ist. Also dass ich hatte viele bekannte Freunde, die gesagt haben, nee, wir fahren dieses Jahr in, in, in Schwarzwald. Dort haben wir noch eine Hütte gefunden, dort gehen wir wandern, dort gut essen, gut trinken. Das hatten wir auch schon schon alles äh, angesprochen. Haben Sie in dieser Saison vielleicht auch eine Verschiebung der Quellmärkte gesehen? Also ich weiß nicht, wie hoch Ihr Anteil an ausländischen Touristen ist. Der spielt bestimmt auch eine, eine Rolle, denn ich meine, nichts ist deutscher als eine Kuckucksuhr. Und äh, die hatten mal sehr viel mit dem Schwarzwald zu tun. Aber gab es da eine Verschiebung bei den bei den Quellmärkten?
2: Ja, absolut. Wir waren ja schon im Dezember letzten Jahres von Covid-19 betroffen. Und zwar in dem Moment, als der chinesische Markt von einem Tag auf den anderen weggebrochen ist. Wir haben chinesische Gäste im Schwarzwald, vorwiegend im Hochschwarzwald. Und da wussten wir bereits im Dezember, oh, da kommt etwas auf uns zu. Der Schwarzwald insgesamt hat circa einen Anteil zwischen 25 und 30 Prozent von ausländischen Gästen. Aber... Von diesen ausländischen Gästen sind über 85 Prozent aus Europa. Also die interkontinentalen Märkte, auf die, das ist zwar schade, dass die zusammengebrochen sind komplett und das wird auch noch zwei Jahre lang so bleiben, nehme ich mal an, aber die europäischen Märkte sind für uns schon extrem wichtig. Und das ist die Schweiz, das ist Frankreich, das ist Belgien, das ist Niederlande, das ist Spanien. Also das sind jetzt uk war auch wichtig, aber das, das ist jetzt noch einmal schwieriger geworden. Aber es hat eine Verschiebung gegeben äh, hin zum Inlandstourismus, ganz klar. Aber dieser Wegfall der ausländischen Märkte, äh, den konnte auch ein guter, eine gute Sommersaison mit inländischen Gästen nicht äh, auffangen.
1: Ich habe festgestellt, dass... Ähm dass der Schwarzwald in Norddeutschland und ich, ich bin hier in Hamburg und also viel, viel weiter weg vom Schwarzwald kann man gar nicht sein, natürlich noch Flensburg, Rendsburg und Kiel und so weiter, aber ähm, was erstaunlich ist, was ich in diesem Sommer gesehen habe, wo, wo das Kornern, wo das draußen Bier trinken, auch hier in Hamburg an der Alster so groß war, diese, also eine, eine neue große Marke also für uns hier im Norden eigentlich eine neue große Marke die den Schwarzwald so so vertritt ist ist Rothaus das Bier mhm. wir werden hier nicht gesponsert wir wollen hier keine Werbung machen aber es ist doch wirklich erstaunlich wie diese Marke in in ganz Deutschland auch mittlerweile ihren Weg in den Norden gefunden hat wo wir haben keine großen kulinarischen Traditionen im Norden wie wie sie sie im Süden haben aber das was wir im Norden haben ist Bier aber ich habe den Eindruck gehabt dass den ganzen Sommer überall habe ich diese Marke Rothaus gesehen und mhm. und Bier aus dem Schwarzwald hat hat unglaublich darin ja, sehr
2: ja, das ja, Tannenzäpfle,
1: ne? das, das Tannenzäpflebier aus das Rothaus. Genau. Ja, das
2: ist äh, also äh, Rothausbier ist auch unser Wirtschaftspartner. Einer unserer Wirtschaftspartner ist ja diese Brauerei gehört ja dem Staat, das ist eine Landes, eine Staatsbrauerei und das ist, das ist äh, wunderbar zu sehen, wie sie diese Marke äh, kontinuierlich verjüngt haben diesen Ursprung nicht verloren haben, aber neue Zielgruppen erreicht haben. In Berlin ist genau das Gleiche. Alle Hipster in Berlin trinken dann Zäpfle. Und ich finde ich find das genial. Äh, Rothaus wird in Italien sehr, sehr gern getrunken. Also ich komme ja aus Italien äh, und der Geschäftsführer vom Rothaus hat mir erzählt, sein wichtigster internationaler Markt ist Italien. Also Deutschland, klar aber Exportmarkt ist Italien und die haben sich ja auch gewandelt vom Weintrinker zum Biertrinker.
1: Wir haben wir haben vor einigen Wochen mit mit ihrem Kollegen Michael Utremba gesprochen, der hier Hamburg Tourismus leitet und er hat ja schon sehr früh im Frühsommer angefangen wieder die Pauke für für Hamburg zu schlagen und 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 Werbung zu machen, Imagewerbung auf auf sehr vielen verschiedenen Kanälen. Mein Eindruck war, dass sie im Schwarzwald damit eigentlich nie aufgehört haben, Werbung zu machen. Und, und so der Eindruck war, dass der Schwarzwald natürlich auch durch seine, durch seine Markenkraft natürlich da, da wirklich einen eingebauten Vorteil hat. Aber war das ein bisschen Zweckoptimismus oder war Ihnen ganz klar, dass der Sommer, wenn Reisen wieder möglich ist, wahrscheinlich ganz gut laufen wird? Oder war das wirklich ziemlich offen für Sie?
2: Nein, das war uns, äh, das war uns klar. Wir haben eine sehr starke Marke, eine sehr, sehr hohe Bekanntheit. Und äh, wir waren im Prinzip... Etwas vorgewarnt durch China, durch unsere äh, Vertriebspartner in China, wussten wir, oh, da kommt jetzt etwas auf uns zu. Äh, da, da waren wir schon ein bisschen in, in, in Wartestellung. Es hat uns nicht ganz kalt erwischt, muss man dazu sagen. Und dann der, der ausschlaggebende Punkt war, als die ITB abgesagt wurde. Dann haben wir innerhalb von drei, vier Tagen haben wir komplett umgestellt. Wir haben unsere Gesamtmarketingpläne über den Haufen geschmissen. Neues, neue äh, also, äh, Krisenpläne entwickelt und wir sind sofort in den Angriffsmodus übergegangen. Also ich habe keinen Menschen ins Homeoffice also Home geschickt, aber niemand in Kurzarbeit. Wir haben sofort neue Restart-Kampagne entwickelt und erstmalig ist es uns gelungen und deshalb ist es auch bis nach Hamburg und äh, darüber hinaus gelungen, äh, 600 Partner im Schwarzwald zu finden, die Unsere äh, Sujets, unsere ähm, Instrumente, die wir entwickelt haben, das haben wir alles in-house entwickelt, so einen gesamten Instrumentenkoffer, Social-Media-Koffer, eigenen Song, eigene Videos und das ganze Zeugs, dass die das genutzt haben. Und da haben wir Kraft gekriegt. Da haben wir richtig Kraft gekriegt. Und uns ist eigentlich eine sehr gute Kampagne gelungen. Und äh, wir haben die Zahlen da und sind eigentlich recht stolz. Ähm, aber der Erfolg hat immer viele Väter. Misserfolg ist ein Waisenkind, aber der Volk hat immer viele Väter. Wir haben das initiiert und ganz viele, also 600, haben das genutzt und weiter geschoben sozusagen.
0: Wie, wie, wie kann man sich das vor... Also ich stelle es mir unglaublich schwer vor. Ja, wir alle haben... Die ITB hat lange gesagt, dass es stattfinden wird. Dann dummerweise am Freitag davor erst, erst abgesagt, war für alle erst mal... Wir alle wussten es eigentlich irgendwie schon, aber, aber, dass dann so kurzfristig ist, erstmal überrascht. Aber dann sofort in den Angriffsmodus übergeben. Es müssen ja neue Zielgruppen äh, erreicht werden oder neu definiert werden, weil man kann ja nicht mehr die, die alten Zielgruppen bearbeiten. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das muss ja unglaublich sein. Oder wer war denn dann auch Ihre Zielgruppe? Waren das wirklich, haben Sie gesagt, na ja, die Leute, wo, oder wussten Sie da schon, die Leute werden jetzt vielleicht mal nur in die Nähe fahren, also alles nur noch rum, 200 Kilometer. Vielleicht die Älteren, die trauen sich sowieso nicht mehr zu fliegen. Also alles auf, auf diese Zielgruppe. Oder, oder wie, wie war da Ihre, ihre Vorgehensweise?
2: Also wir, wir haben sofort erkannt, also diese Reiseerleichterungen äh, werden so konzentrisch sein. Das heißt, am Anfang be bewege ich mich im im regionalen Bereich, dann im überregionalen Bereich, dann im nationalen Bereich, dann im europäischen Bereich und erst in ein, zwei Jahren interkontinental. Wir haben unsere Zielgruppen definiert, aber was wir gemacht haben, war, wir haben parallel dazu analysiert, war, welches Mediennutzungsverhalten haben unsere definierten Zielgruppen? Wann nutzen sie das Medium Radio, wann nutzen Sie das Medium Podcast, wann nutzen Sie das Medium Print, Online und so weiter. Und darauf haben wir einen sehr, sehr detaillierten äh, Medienplan gestellt, äh, wo wir neue Methoden, äh, also Location-Based-Marketing, äh, also äh, Dinge ausprobiert haben. Äh, Digital Out of Home. zum Beispiel in gewissen Großstädten sind erste Botschaften von uns ausgespielt worden, wenn wir in Echtzeit die Daten bekommen haben, eine gewisse Menge an unserer Zielgruppe ist jetzt da. Also das war, wir haben neue Methoden äh, ähm, initiiert. Wir haben Autokino gemacht. Wir waren die ersten, die in den Autokinos, im Mai waren irgendwie Autokinos, da haben wir unsere Spots laufen lassen. Und äh, ja, und, und so ist es, ist es uns gelungen. Äh, sehr schnell gute Zahlen zu erreichen und dann war es auch ein einfaches Partner zu erzeugen. Jetzt schau, wir sind der Dampfer, der Eisbrecher. Äh, Schließ dich an uns an, weil wir haben qualifizierte, durch Cookies und so weiter, haben wir ganz genau gewusst, aha, die haben sich schon einmal, die sind schon einmal in Berührung gekommen mit unserem Brand, mit, mit unserer Image-Kampagne. Also, und jetzt machen wir Performance mit unseren Partnern und da ist natürlich Action und so weiter viel, viel höher. Und damit haben wir es geschafft, mit wenig Mittel wenig Streuverlust zu produzieren. Denn, das möchte ich schon auch sagen, unsere Mitbewerber im Ausland, die hatten die touristische Bazooka auf dem Tisch in, in Millionen Euro ausgedrückt.
1: Sie vertreten...
0: Da, da darf ich eine Bef Entschuldigung, wenn ich da. Wer, wer, wen sehen Sie denn als Konkurrent? Also wer wer ist denn Konkurrenz zu den urtypisch deutschen Schwarzwald?
2: Also natürlich meine Heimat ist ganz ja klar. <lacht> das ist diese, diese, diese Wie Bette, fällt es Ihnen dann für den Schwarzwald-Tourismus? Ja, das ist diese Herausforderung. Jetzt meine Kollegen in Südtirol ein bisschen zu necken. Die hatten zusätzliche Mittel, von denen würde ich träumen. Die hatten zusätzlich 33 Millionen Euro. 32 Millionen äh, und äh, Vorarlberg, äh, Graubünden, Kärnten, das sind alle so unsere Mitbewerber, unsere Mitkonkurrenten, mit denen ich mich äh, oder auch Tirol natürlich, Bundesland Tirol, mit denen ich mich irgendwo in gewissen Bereichen auch äh, konkurriere.
1: Das heißt, dass Sie in den Schwarzwald gegangen sind, das ist eigentlich vielleicht eine ganz logische Konsequenz, weil Sie weil sie die Konkurrenz, die mit den, den Wettbewerb so gut kennen. Ne? Und, und im Endeffekt wäre es etwas ganz anderes gewesen, als wenn Sie T Tourismus fürs Wattenmeer gemacht hätten. Ne? Ja, das
2: wäre ja. vielleicht ein bisschen schwieriger <lacht> gewesen für mich. Äh, aber, aber das war dann die Entscheidung der, ja. äh, der Gremien und so weiter, mich zu nehmen, statt ja. irgendjemand anders. Wir haben natürlich da auch ein bisschen äh, damit gerechnet. Ich will da
1: nochmal ansetzen. Sie vertreten mit dem Dachverband Schwarzwald Tourismus ähm, dieser Marke über 300 Gemeinden. Ähm, sie sind eine GmbH und viele Tourismusbehörden in Anführungsstrichen in Deutschland sind ja mittlerweile Gesellschaften äh, mit beschränkter Haftung, ähm, sind, sind nicht mehr Behörden als solche. Oft gibt es aber nur einen Gesellschafter und sie sind hier nun sozusagen für über 300 Orte zuständig, ähm, die alle und der Schwarzwald ist. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist aus Freiburg, ich bin oft da gewesen als Kind, also ich, ich bin auch als kleiner Bub schon mal in Freiburger Blech, Bächle gefallen und so oh. <lacht> Sie wissen, was das bedeutet. Das ist mein, ja. <lacht> um, und um, der Schwarzwald ist sehr vielseitig, auch wenn das vielleicht von außen, wenn das alles nach Bollenhut aussieht und und nach nach Wein, aber es, es gibt doch wirklich auch auch regional große Unterschiede und wie Sie gesagt haben, das ist ein, ein relativ langes Gebiet. Wie kriegt man all diese Interessen unter einen sozusagen Hut, einen Bollenhut? <lacht> Wie, 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 wie läuft das? Das ist ja doch wirklich eine, eine ganz große Abwägung. Diese ja, das ist,
2: das ist eine Riesenherausforderung. Es ist die größte Flächendestination Deutschlands. Hm. Äh, es, ich muss aber äh, richtigerweise dazu sagen, die 321 Kommunen sind nicht Gesellschafter. Gesellschafter okay. sind die Landkreise. Okay. Das sind da nur, nur mehr 16. Also äh, mit 321 Bürgermeistern, das wäre, glaube ich, zu schwierig. Mit 16 Landräten äh, ist, das, ist das okay. Äh, es ist ein heterogenes Gebiet, das ist richtig und das ist die Herausforderung. Das, das habe ich als Herausforderung gesehen. In meinen Augen ist es, ist es relativ, relativ einfach, ein homogenes touristisches Gebiet zu vermarkten. Wie ein klares Tal in, was heißt ich, das Ötztal oder das Zillertal, wo das Angebot mehr oder weniger durchgängig ist und dem Gast ist eigentlich relativ egal, wo er ist, weil das Angebot ist überall dasselbe. Bei uns ist das etwas anders. Wir haben natürlich ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot mit einigen USPs, die es sonst nicht gibt. Und das war die Herausforderung. Aber ich glaube, hier war Corona Hilfe für uns. Ich war in, in nicht täglicher, aber in wöchentlicher Abstimmung mit meinem Vorsitzenden per WhatsApp. Wir haben keine Sitzungen gemacht. Wir haben... Wir haben vertraut und wir sind marschiert und wir haben Entscheidungen so schnell herbekommen, wie sonst nicht möglich gewesen wäre. Wir haben innerhalb drei oder vier Wochen eine eine komplett neue Kampagne auf äh, auf die Beine gestellt. Das wäre in den anderen Jahren nicht möglich gewesen. Ich hatte hier das Vertrauen meiner Gesellschafter. Äh, ich glaube, sie sind auch nicht enttäuscht worden und da konnten wir erstmal richtig zeigen, was wir können. Wir sind ja während dem Lockdown, sind wir umgezogen. Ich habe neue Büros bezogen, haben hier ein Kompetenzzentrum gemacht, äh, ganz ein anderes Arbeiten, ganz ein mobiles, flexibles Arbeiten ist jetzt möglich und da haben wir gezeigt, was wir alles können, denn wir haben im Prinzip diese Kampagne mit ein paar Hilfen durch Agenturen, haben wir alles selber gemacht, also Media Buying, die, die Landing Pages, die Analytics Geschichten, das alles haben wir selber gemacht.
0: Also äh, Sie sagen, ja, es ist ein sehr vielseitiges Land, vielfältiges äh, Region, sagen wir es mal so. Äh, das heißt, wenn ich Sie jetzt nach Ihrem Lieblingsort im Schwarzwald frage, bringe ich Sie in eine Bredouille, oder?
2: Ja, natürlich, weil die 321 Bürgermeister, da werden 320 dann beleidigt. Aber es, es dann fragen wir ein bisschen
0: allgemeiner, warum sollten wir im Winter, jetzt im Winter oder vielleicht dann auch im, im Frühjahr im Schwarzwald Urlaub machen?
2: Also ich würde sogar schon sagen, jetzt im Herbst. Wir haben heute fast 20 Grad gehabt. Also äh, meine Assistentin hat sich heute freigenommen, die ist äh, Mountainbiking gegangen. Also man kann jetzt noch hervorragend, wirklich wunderbar äh, im, im Außenbereich äh, wandern, Radfahren, Mountainbiken. Äh, später dann, äh, wenn es dann schneit, dann ist das hier natürlich ein Eldorado für den nordischen Skisport. Auch für den Alpinen, klar, der Feldberg ist der höchste Berg in Baden-Württemberg mit fast 1.500 Meter. Und dort startet die Skisaison normalerweise immer schon so Mitte, Ende November. Aber schauen wir mal, wie es mit der Schneesituation wird. Und deshalb glaube ich, hat man je, in jeder Jahreszeit äh, genügend Gründe, um hierher zu fahren in den Schwarzwald. Und im Schwarzwald ist eben nicht nur Wald. Das ist immer das, was ich sagen möchte. Gibt ja Sie haben ja selber hier schon, waren ich ja selber hier schon ein paar Mal. Es ja wunderbare Städte wie Baden-Baden, wie, wie Freiburg, wie Karlsruhe. Also echt äh, ganz, ganz besondere Städte mit besonderen Kunst- und Kulturangeboten. Und darüber hinaus gibt es in meinen Augen, und das haben wir im Sommer öfters äh, entdeckt, dass äh, solche hidden, also solche versteckte Hidden Places, versteckte Täler, die noch nicht so im Fokus war, dass, dass die plötzlich auch entdeckt wurden. Und auch von Menschen, die in der Umgebung hier bei einer, beim Tagesausflug dort waren, und zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, das habe ich selber noch nicht einmal gewusst, was es hier alles gibt.
1: Dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, bevor wir zu unserer Schnellfragerunde kommen und ähm, Sie da noch einmal ausquetschen, würde ich Sie doch ganz gerne mal fragen, was wären denn drei Geheimtipps im Schwarzwald? Also Sie haben, es gibt natürlich große, große Sehenswürdigkeiten auch. Ich glaube, der Europapark Rust ist ja auch offiziell noch im Schwarzwald oder zumindest... Ähm, ja, ja, ja. Ne? Ähm, heute
2: Vormittag dort, haben wir einen Podcast gemacht. Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber das sind auch alles Dinge, die, die die sehr bekannt sind, die aber im Moment auch wahrscheinlich mit Einschränkungen nur zu genießen sind. Oder ist der Europapark Rust wieder auf? Noch nicht, oder?
2: Doch, doch, ist schon wieder auf. Heute, heute um 9 Uhr vormittags dort und es äh, sind Schlangen gewesen. also okay. äh, Der ist durchgehend offen, also im Moment noch. Die ist geplant, keine Winterpause zu machen. Hm. Das Rolantica, diese, diese, diese Wasserwelten, die, die laufen hervorragend.
0: Mhm.
2: Äh, dann dieser neue, dieser dritte Park sozusagen, UB, dieser virtuelle Park, erfreut sich äh, großen Zulaufs. Also. Der ist definitiv offen und äh, macht auch Spaß, weil dort, auch dort sind die Sicherheits- und Hygienekonzepte, die können das.
1: Aber es ist kein Geheimtipp. Was wären
2: denn so Nein, ein, ist kein Geheimtipp.
1: Was, was wäre denn so ein, so, ein, so ein Geheimtipp oder zwei oder drei, wo Sie sagen würden, das lohnt sich, diese Ecke, die noch nicht so bekannt ist, mal anzuschauen? Also was nicht, nicht so ne? bekannt ist
2: und was in meinen Augen wunderschön ist, das kleine Wiesental. Das Wiesental. kleine Wiesental ja. im südlichen Schwarzwald, sehr, sehr idyllisch. Und also da haben Sie auch die Möglichkeit, sich so kleine Häuschen zu mieten. Äh, dann natürlich der Hochschwarzwald. Weil alles, was mit, mit Sport, mit Wintersport zu tun hat, die sind, die sind perfekt aufgestellt. Äh, diese, diese freien Flächen, äh, diese Hochebenen. Äh, ein, ein Tipp zum Mountainbiking neben dem Hochschwarzwald ist Bayersbronn. Nicht nur bekannt für seine Gastronomie, da gehe ich auch gerne hin zum Biken. Und äh, ich persönlich liebe ja Baden-Baden. Es -Baden. ist einfach so eine kleine Weltstadt. Irgendwie, ich lebe hier in Freiburg und es und gefällt mir extrem gut, aber ich fahre immer wieder gerne nach Baden-Baden. Es -Baden. das ist, das ist so besonders. Ist good, good life.
1: Also ein, ein neuer Geheimtipp Baden-Baden.
2: Ja, neu, neu ist das nicht. Ja, denk,
1: als Geheimtipp ist es neu.
2: Als Geheimtipp, ja.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu unserer Schnellfragerunde. Sven, möchtest du beginnen?
0: Also kurz für Sie, wir stellen eine Frage mit zwei Alternativen und Sie müssen sich spontan für, für eine entscheiden. Ja. Südtiroler Speck oder Schwarzwälder Schinken? War klar, dass die Frage kommt, oder?
2: Das war klar. Schwarzwälder Schinken. Auch ein Geheimtipp.
1: Sehr gut. Frage zwei. Wer Natsch oder Gutedel?
2: Oh, rot oder weiß? Das ist jetzt... Ähm gar nicht so einfach, weil ich liebe rote, weiße, auch rosé -Weine. Am Vormittag gute Edel, am Nachmittag schanatsch. Sehr gut. <lacht> Kuckucksuhr oder Apple Watch? Kuckucksuhr. Auch bei mir hier im, im Büro. Wir haben hier an die sieben, acht Kuckucksuhren im Büro Leih, äh, Leihgaben von Rombach und Haas, also moderne Kuckucksuhren. Und, und äh, ich, ich empfinde das einfach eine, eine Sichtbarkeit dieser, dieser, dieser modernen Ausprägung von Tradition.
1: Nerven die denn nicht, wenn die alle an sind? <lacht>
2: nein. Und vor allem, die sind ja nicht alle gleich gedaktet. Aha. Da läutet es ja ständig irgendwo. Aber das nervt nicht nein.
1: Sehr gut. Richtige Antwort. Wandern mit Reinhold Messner oder Kicken mit Yogi Löwe?
2: Ich kenne den Reinhold ziemlich gut. Ich war mit ihm auch schon auf dem Berg. Gekickt mit Jogi Löw habe ich noch nie. Ich bin mit ihm äh, durch ein SC natürlich auch im Stadion gewesen und so, deshalb würde mich das mehr inspirieren, mhm. weil ich es noch nicht gemacht habe. Ah, okay. Skifahren
0: oder Malediven? Skifahren. Okay. Äh, alle richtigen Antworten, ja. <lacht> ich glaub, Die nächste
1: Frage können wir skippen. Ja, die Schwarzwald-Burm oder Metallica? was
2: <lacht> Schwarzwald? <lacht> Schwarzwald?
0: <lacht>
1: schwarzwald das ist Svens Frage. Die kenne ich nämlich auch nicht. Oh. Ja.
0: Äh, weder, <lacht> noch. <lacht> weder noch. <lacht> Darf man fragen, was Sie dann hören? Oder?
2: Also ich, ich höre li lieber, äh, ich, ich höre eigentlich lieber, mh, ich will nicht, nicht sagen Deckner, äh, aber, aber doch äh, moderne Musik, House, Deep House, Okay. Höre viel, viel lieber, aber, aber Metallica, Hard Rock und solche Geschichten ist nicht meins.
1: Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder zu Hause vorm Kamin? Ne?
2: Zu Hause vorm Kamin.
0: Ja. ja sehr gut. Mhm. Gerade in dieser Saison vielleicht.
2: Ja. In dieser Saison wird uns vielleicht nichts anderes übrig bleiben.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Die letzte Leider. Frage, Sven.
2: Die letzte Frage, ähm, hin
0: oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Wenn es wieder möglich ist, Fernreise.
1: Und, und wo würden Sie hinreisen? Was, was, war, was war geplant? Bei Ihnen ja war sicher... Äh, es Ihnen war ja geplant.
2: geplant, für diesen Herbst war äh, in der Tat geplant Patagonien. Oha, mhm, schön. Ja. Äh, also, also jetzt im, im November, äh, es war nichts gebucht, zum Glück. Aber ich, ich war schon fast dabei, ähm, das werde ich im nächsten Jahr nachholen. Und immer wieder, das muss ich schon auch meine Südtiroler Freunde sagen, immer wieder alle eineinhalb, zwei Monate nach Südtirol.
1: Mhm. Okay. Sehr gut. Also der Eindruck, den ich habe, dass, dass Ihnen die Arbeit mit Schwarzwaldtourismus trotz dieser riesigen Herausforderungen sehr viel Spaß macht. Also Sie sind sehr enthusiastisch. Sie Sie wirken nicht eingeschüchtert von der Situation und sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt, die Krise zu meistern mit dem, was noch kommen mag in den nächsten Wochen, Monaten. Vielleicht auch noch ein bisschen ja, ich, länger, also.
2: Ich, ich, ich glaube, äh, schön Wetterkapitän kann jeder. Das ist ja. einfach. Ja. Also, aber, aber gerade in diesen Zeiten, so wie äh, es, jetzt ist, da, da trennt sich dann schon Spreu vom Weizen. Und ich mit meinem Team zusammen haben da jetzt wirklich äh, tolle Arbeit geleistet und ich hab auch keine Angst. was hm. so kommen
1: wird. Also, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns sehr, dass wir auch äh, das Geheimnis äh, des Bibeliskäs endlich lüften konnten. Also, <lacht> ja, <lacht> damit ja. wir begraben wollen, wir dieses Thema auch in unserem Podcast. Wir wurden schon angebettelt von unseren Hörern, darüber nicht mehr zu reden. Das können wir hiermit endlich zu Grabe tragen. Aber ich denke, das ist Sie haben uns. liebe Hörer. Das ist <lacht> Ich denke, sie machen äh, aber sehr gute Werbung für den Schwarzwald. Ich denke, ähm, dass das auch für unsere Hörer sehr interessant war. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt ähm, zu unserem heutigen Thema, Anmerkung, Vorschläge oder weitere Fragen zum Thema Schwarzwald, könnt ihr uns wie immer kontaktieren über unseren Instagram-Kanal Hin und Weg Podcast oder auch über unsere Facebook-Seite Hin und Weg Podcast. Anfragen können wir auch gerne an den Herrn Meyer und sein Team weiterleiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Hans-Jörg Meyer dem Geschäftsführer des Schwarzwald-Tourismus. Vielen Dank, dass sehr Sie gerne. dabei
2: waren. Und wir wünschen ja, natürlich ich. dem Schwarzwald alles Gute. Ja, Ja, gleichfalls. Bleibt gesund ja, alles Gute nach Hamburg. Ich war übrigens erst vor ein paar Wochen dort.
1: Ja, ja, wir haben uns, haben uns etwas genau. verpasst mit unserer Anfrage, aber Bleiben es hat geklappt. Okay. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Okay. Sehr viel Spaß. Sehr danke Ihnen. Danke Ciao. schön. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.